0: Bem, gente, é, eu vou dizer para vocês que talvez eu essa seja a mensagem que mais eu estava empolgado para pregar Desde quando nós entramos nesse assunto que estamos falando Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre Deus e o sofrimento Aonde estava Deus na história de Jó? Aonde está Deus na sua dor? Aonde está Deus no seu sofrimento? Por que sofremos? Então, eu, eu creio que hoje, essa noite, eu tenho certeza absoluta que essa verdade da palavra vai nos levar a um estado de liberdade superior. Porque a Bíblia diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. No versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Abra sua Bíblia aí com a gente. Deixa aberta aí, olhe para cá rapidinho. É, tem um, um, um pastor, para mim, talvez um dos melhores pregadores da nossa época, talvez um dos melhores pregadores do mundo vivo hoje. Ele chama Chris Walton E ele diz o seguinte, muitas vezes temos as experiências certas com a teologia errada. Muitas vezes nós temos a experiência correta, mas a teologia é é errada. Nós temos as experiências corretas, mas a forma como pensamos Deus é errada. Certo? Jó, ele teve uma experiência incrível com Deus. A experiência de Jó com Deus foi uma experiência maravilhosa, mas se nós não temos uma clareza de quem Deus é, quando nós olhamos para a experiência de Jó, automaticamente nós vamos montar um Deus que é mau. Então repara que, se você não conhece Deus, a experiência pode se tornar sua pior inimiga. Porque então você vê uma experiência e define Deus pela experiência. E você não pode definir Deus pela experiência. A definição de Deus não pode estar na experiência de alguém. A definição de quem Deus é não está na experiência de X ou de Y. A definição de quem Deus é está na sua palavra. E a Bíblia diz, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Deus é amor. Então, quando a Bíblia, quando a palavra de Deus vai definir Deus para mim para você, a definição que Ele dá para mim para você é essa. Deus é amor. E tudo que foge disso não é Jesus, não é Deus. Amém? Ele teve uma experiência incrível, mas pela nossa falta de entendimento de quem Deus é, nós entramos num lugar de começar a montar vários deuses, que não são o Deus amor, mas nós começamos a montar vários deuses na igreja hoje em dia. Na verdade, isso sempre aconteceu. Um dos deuses que a igreja inventa quando olha a, a, a vida de Jó é o Deus vingativo. É, é aquele Deus que ele tem vingança. É aquele Deus que ele está esperando você errar para te punir. É aquele Deus que está esperando você fazer uma coisa errada ele, e Ele está pronto para punir você pelo seu erro, pelo seu pecado, é, pela sua falha. É, é um Deus vingativo. É um Deus que se você ferir Ele, Ele te fere de volta. Esse é um Deus que a igreja evangélica criou. Tem um outro Deus que a igreja evangélica criou, que é o Deus que está bravo. É um Deus bravo. É um Deus carrancudo. É um Deus que está lá no céu agora, com aquele é, cajado na mão, pronto para dar uma cajadada na terra. Como se o fim dos tempos fosse algo parecido com terror. Eu vou dizer para você, a Bíblia diz que o fim dos tempos para a igreja é algo glorioso, não temeroso. Quem tem medo do fim dos tempos não é a igreja. A igreja não tem medo, a igreja avança para esse lugar. A igreja espera por esse momento, a igreja corre para lá. A esperança da igreja está lá. Tem um outro tipo de Deus que a igreja evangélica fez, que é o Deus que, para corrigir pessoas, dá doenças, dá sofrimento, da dor, da perda. E aí o que acontece? Quando você tem uma perda, alguém chega em você e fala assim, Deus está querendo trabalhar em você aceita que dói menos é um Deus que para amar um filho e corrigir um filho precisa dar um câncer para ele eu nunca vou me esquecer uma vez que eu encontrei uma líder de uma igreja e ela estava com o braço quebrado e eu olhei e falei poxa vida você não quer orar por esse braço? ela disse não eu falei, mas por que não? Jesus fez isso comigo para mim tirar férias Então Jesus te deu uma rasteira, é isso? Repara que existe uma mentalidade sobre um Deus que não existe, e quando nós adoramos esses deuses, nós estamos sendo idólatras, porque não é o Deus verdadeiro, não é o Deus real, não é o Deus que é revelado na pessoa de Jesus. A Bíblia diz em Isaías, no, no capítulo 54, Deus prometeu, Isaías capítulo 54, a Bíblia diz que Deus prometeu que nunca mais ficaria irado. Gente, sabe por que, que Ele prometeu que nunca mais ficaria irado? Porque Ele depositou a sua ira na pessoa de Jesus. Gente, olha só, a Bíblia diz que a ira de Deus foi depositada em Cristo Jesus. Toda a ira que Deus tinha, Ele pôs em Jesus. Não faz sentido ele pegar toda a ira que ele tinha, pôr em Jesus e depois pegar e pôr sobre alguém. Se a ira de Deus está sobre Jesus, é sobre Jesus que ela foi colocada e ponto final. Só que é difícil para a nossa mentalidade meritocrática entender que eu merecia que Deus estivesse irado comigo, mas na hora que eu mereço que Deus esteja irado comigo, eu vou para ele e eu olho para ele e vou pensar que ele está muito bravo, quando eu olho para ele ele está sorrindo. É estranho. Cara, mas eu errei, eu fiz tudo errado, eu pequei, eu oferi a santidade de Deus. Quando eu for para ele agora, com certeza ele vai me punir ou ele vai me dar uma bronca lascada. A hora que você chega nele, ele está, ah, você veio? Você olha e fala, isso não é lógico. Mas esse é o Deus da Bíblia. Sabe, nós, nós precisamos perder as concepções erradas que nós temos de quem Deus é. Alguém um dia disse que o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é quando você pensa em Deus diz muito sobre a sua vida. A forma como você vive é definida com a forma que você enxerga Deus. A forma como você vê Deus é a forma como você vai andar na vida. Outro Deus que a igreja evangélica inventou é o Deus que está com o um controle na mão, controle de Playstation, e Ele faz de mim e de você bonecos do mundo que Ele mesmo criou. Então ele pega lá no Playstation dele, quando ele quer que você fique bem, ele aperta um botão e você fica bem. Aí de repente Deus quer que você fique mal. Então ele aperta um botão e você fica mal. Aí quando você está mal, você vai dizer assim, não, mas eu tenho certeza que Deus está no controle e que isso vai passar. Mas como Deus testou Jó, Deus está me testando também. É um outro Deus que a igreja evangélica inventou. É um Deus que diz... Que se Deus te ama, Deus te põe na luta. Não, a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. É diferente disciplina e enfiar dentro de um ringue. Vários deuses que a igreja evangélica foi inventando, que a igreja evangélica foi montando, que de repente usurparam a pessoa de quem Deus é. E quando a igreja cristã perde a clareza de quem Deus é, automaticamente nós perdemos a clareza de quem nós somos. A forma como eu me vejo está totalmente ligada à forma com que eu vejo Deus. A revelação de quem eu sou não está em mim mesmo, está na pessoa de Jesus. Se eu olhar para a minha vida sem Jesus, eu merecia morrer. Mas quando eu olho para a minha vida com Jesus, eu estou destinado a reinar. Sem Jesus, mereço morrer. Com Jesus, destinado a ser rei. Então a minha identidade, a minha forma de vida está totalmente proporcional ao meu pensamento sobre quem Deus é. Nós precisamos redefinir Deus. Nós precisamos redefinir quem Deus é e o que foi que Jesus fez. Lê lá comigo Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Gente, a mesma palavra no grego para provação é a mesma palavra para tentação. Então, quando alguém, esse texto está dizendo assim, ó, ninguém ao ser provado diga, sou provado por Deus. Porque Deus não pode provar ninguém. Porque Ele não é provado por ninguém. O texto diz que Deus não tenta ninguém que Deus não prova ninguém porque ninguém faz isso com ele o texto está dizendo isso ao contrário cada um é tentado ou seja cada um é provado pela sua própria cobiça quando está quando esta o atrai e o seduz então a cobiça depois de haver concebido dá a luz ao pecado e o pecado uma vez consumado, gera a morte Gente esse texto é tão claro é tão claro o texto dizendo para mim e para você que Deus não prova ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, o que você está passando agora não é provação de Deus. Deus não está te provando. Por que Ele não está te provando? Porque a prova é uma dúvida, será que Ele sabe? Quando o professor te dá uma prova é para saber se você sabe a matéria. Ele quer saber se você sabe o mesmo, se você aprendeu o mesmo. Cara, Deus não faz isso com você, ninguém acredita mais em você que Deus. Ele não duvida de você, não tem para que ele te provar. Você só prova do que você duvida. Se você tem dúvida de alguém, você vai arrumar um jeito para ver se aquela pessoa é verdadeira com você. Se você tem, por exemplo, alguém na sua vida, você fala, cara, eu acho que essa pessoa não... Acho que... Se você é casado, você fala, acho que ele tá me traindo. Então você vai fazer o quê? Você vai arrumar uma forma de prová-lo para ver se Ele está te traindo ou não. Então repara que o provar vem da dúvida de que se eu acredito realmente na pessoa. Deus não duvida de você. Por isso não tem por que Ele prová-lo. Repita comigo, Deus não está me provando. Sim? Amém? Agora, o texto ele, ele é tão claro que ele fala assim, Deus não prova ninguém porque por ninguém Ele é tentado. Então esse texto está tá me dizendo uma coisa incrível aqui. Ele está me dizendo que Deus só pode me dar aquilo que Ele tem. Deus, Ele só pode me dar aquilo que Ele tem. E nós falamos semana passada que Hebreus capítulo 1 diz para mim e para você que Jesus é a exata forma de quem Deus é. Não existe nada de Deus fora da pessoa de Jesus. Nada. Tudo que você pensa sobre Deus que não está em Jesus, jogue fora. Tudo que você pensa sobre Deus que não vê em Jesus, jogue fora. A Bíblia diz que por muito tempo Deus nos falou por meio de profetas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado a respeito do Filho. Deus está falando comigo com você hoje através de Jesus. Jesus é a forma de Deus falar na terra. O som da voz de Deus na terra é uma pessoa chamada Jesus. Por isso, não existe outra coisa que a igreja evangélica ensinou, é, é, inventou. Um Deus que está em silêncio. Não é verdade? Não, Deus está em silêncio. Eu estou no momento da minha vida, olha, Deus está em silêncio. Você já imaginou? Pensa, eu chegar no meu pai, no momento difícil do meu pai, que a Bíblia chama meu pai de mal. Chegar no meu pai e falar assim, pai... Eu estou passando isso, 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 e ele fala assim: uhum, isso aí fora. E se o meu pai quer mal, a Bíblia diz, nunca faria isso comigo, quanto mais o Pai Celestial, Deus não faz silêncio, somos nós que fechamos os ouvidos quando não olhamos para Jesus. Deus está sempre falando por meio do filho. Então quando que eu paro de ouvir Deus? Quando eu paro de olhar para o filho, porque enquanto eu olho para o filho, ele está falando quebra o silêncio da sua vida olhando para Jesus. Aleluia! Tem alguém entendendo isso aí? Esse silêncio todo é de entendimento ou é de... Vocês estão muito quietos hoje, estou assustado. Estão, estão abatidos? Vai ficar tudo bem, gente. Hoje é o melhor dia da sua vida. Até amanhã. Amém? Então fala comigo, Deus só pode, só pode me dar o que Ele tem. Aí vem Jesus para a terra. E quando Jesus vem para a terra, a gente repara. A velha aliança, olha só isso aqui. A velha aliança mostrou muitas vezes. Parecia que Deus estava muito irado, bravo, irritado. Parecia que Ele, você olha e fala assim: Mas Deus, o que, 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 que é isso? Por que você fez isso? Eu não faria isso. E eu sou mau, sei que é bom. Eu jamais faria uma coisa dessa. Então quando Jesus vem para a terra, ele vem redefinir quem Deus é. E tem, um, tem uma hora que Jesus está aqui e ele fala assim, olha gente, eu não vim para matar, nem para roubar, nem para destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha uma vida, em. Então repara, tudo que mata, rouba e destrói não foi Jesus que fez. Então se existe uma área da sua vida de morte, de destruição ou de roubo, não tem a ver com Jesus. Agora, se tem uma área da sua vida de vida plena e abundante, então foi Jesus que te deu. Amém? Está fazendo sentido isso para você? Sim. Sim. Agora, Oséias diz que o povo padece, o povo sofre por falta de conhecimento. Por que é que nós vivemos como vivemos? porque não conhecemos porque é que estamos nesse exato segundo porque é que nós estamos vivendo exatamente o que estamos vivendo e padecendo e sofrendo porque não conhecemos gente, não adianta A ah, Vitor mas é que você não conhece não eu, não, eu não preciso conhecer eu vou dizer isso todo culto eu não preciso conhecer a sua experiência nem você a minha nós precisamos conhecer a palavra de Deus e o que a palavra de Deus é mais verdade que a minha experiência a palavra de Deus é mais verdade que a sua experiência a palavra de Deus é a única coisa que nunca passará Está escrito, está escrito, mesmo que eu não esteja vendo. E a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus veio da vida, vida plena, vida abundante. Acredite alguém ou não. Ele veio fazer isso. Olha o que diz Marcos, capítulo 14, versículo 37. Isso aqui é aquele momento, eu não vou ler o texto inteiro, o contexto inteiro. Mas isso aqui é aquele momento onde Jesus ele chama os discípulos para orar. Ele está muito tribulado no seu coração. Ele está quase, está quase na hora de Jesus ser entregue para a cruz. Então ele chama os discípulos para ir orar com ele. E olha o que diz o versículo 37 do capítulo 14 de Marcos. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem por uma hora... Vigiai e orai, para que não entreis em provação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? Olha para mim. Jesus chega em Pedro, Pedro está dormindo na hora que Jesus está orando. Jesus chega em Pedro e fala assim, Pedro, acorda. Pedro, vigia e ore, para que você não caia em provação. O que, que Jesus está mostrando aqui, gente? Existe um lugar onde a provação não me alcança? Que lugar é esse? O lugar de oração. Ah, Victor, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. É claro que Jesus disse para Pedro que a carne é fraca. Pedro não estava orando. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que se pelo Espírito fizeres morrer os atos da carne... De nenhuma forma, de jeito nenhum Voltarão a satisfazer os desejos pecaminosos Do seu homem interior Está escrito em Galatas 5.16 Então repara que toda vez que eu me envolvo Em algo, eu me envolvo num sofrimento excedente Às vezes a culpa não é nossa Às vezes tem fruto de contexto Mas gente, olha só a gente, a gente é muito injusto com Deus Porque a gente toma a decisão a gente entra sem perguntar, a gente entra sem orar, a gente faz sem saber, e quando a gente está lá dentro, começa a virar uma, uma tempestade, e de repente a gente fala, ai Deus, você que me pôs aqui, Deus, agora me tira. Gente, nem tudo que Deus quer é o que acontece. Isso pode baquear alguém aqui. Existe uma diferença gigante daquilo que Deus quer e daquilo que Deus permite. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que Deus chega a Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. Existia uma vontade de Deus plena para Abraão, qual que era? Dar um filho para Abraão. E quando Abraão escuta aquela vontade de Deus, ele fala: Tá bom, Deus, vou te ajudar. E ele vai e pega a e tem um filho com ela. E nasce Ismael. Gente, pergunto para vocês: Ismael era vontade ou permissão de Deus? Deus que, foi, foi Ismael que Deus prometeu para Abraão? Não. Mas quem depois foi o principal inimigo de Isaac? Ismael. Aí, quando Abraão olha para os dois e fala, Deus, o Senhor que me deu esses dois filhos, olha a briga que eles estão. Deus fala, o quê? Eu disse para você que te daria um filho. Você foi e começou a fazer da sua forma e arrumou um outro. E agora eles brigam entre eles, porque a Bíblia diz que os filhos da promessa sempre brigarão com os filhos naturais. Tudo aquilo que você viver e gerar de forma natural vai brigar com aquilo que Deus prometeu. Por isso, saia do mundo natural, vai para um lugar onde as promessas de Deus são mais fortes que a natureza na sua vida. Isaac teve um inimigo porque Abraão quis fazer do jeito dele. Gente, isso está escrito na Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 12, você pode ler. Existe uma diferença gigante entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Nem tudo que acontece é o que Deus quer. Deus não é controlador. Nunca foi e nunca será. Deus não está jogando você como você joga PlayStation. Ele não faz isso. Isso é maldade. Isso é um Deus mau. Deus é tão bom que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, que quem ama a Deus esse ser é conhecido por Ele, significa que Deus escolhe te conhecer quando você escolhe amá-lo. Ele não é controlador, Ele é um Deus amoroso e quem ama não controla. A principal característica do amor é liberdade. Eu te amo sem querer nada em troca. É por isso que o texto sagrado diz que Enquanto ainda éramos pecadores, Jesus se entregou por nós. Dizendo que não foi porque eu fiz algo para merecer, foi porque Ele é o amor e Ele não consegue fazer outra coisa, a não ser amar a mim e a você. Agora, vamos pensar um pouco na vida de Jó. Talvez seja uma das, um dos livros bíblicos mais duvidosos para muita gente. É o livro que muita gente se apoia para muita coisa. É o livro que muita gente... É, é, é. fala assim, não, 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 mas aconteceu com Jó, vai acontecer comigo nu eu vim para a terra, nu eu vou embora Deus deu, Deus, Deus tira-se Deus que deu, Deus pode tirar o que quiser aí eu fico olhando assim e falo esse aí não é o meu Deus não não é muito Deus que eu, que, eu, que eu vejo nas escrituras não as pessoas pegam um texto isolado da Bíblia e montam uma doutrina isolada para suas desculpas pessoais então é muito mais fácil Dizer que Deus dá e Deus tira, quando você perde alguma coisa, do que falar, putz grilo, foi eu que fiz isso. Mas Deus, obrigado, porque o Senhor é gracioso, tem misericórdia de mim. É muito mais fácil, muito mais fácil colocar nas costas de Deus, a costa de Deus é larga, né? Muito mais fácil. Eu quero ler só um versículo para vocês, do livro de Jó que vai mostrar muita coisa, que talvez você nunca tenha visto, e graças a Deus que nós vamos enxergar isso hoje, para que nós nunca mais ficamos presos, para que nós nunca mais fiquemos presos nessa mentira de um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Jesus que nós amamos. Olha o que diz lá em Jó capítulo 42, versículo 7. Jó capítulo 42, versículo 7. Diz assim, olha. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Deus chega então nos amigos de Jó e fala assim, olha, eu fiquei muito irritado com vocês, porque vocês não falaram coisas verdadeiras sobre mim, vocês falaram coisas mentirosas sobre mim, vocês, disseram, vocês deram conselhos para Jó, e vocês disseram para Jó que eu era aquilo que eu não sou. Agora eu vou falar para você, o que é que esses amigos de Jó falavam sobre Deus. E vê se não parece muito com o que a gente fala hoje. Olha só. Jó capítulo 4, versículo 5. É, quem que é esse que fez isso? É... Esse, ele faz ele zombou de Jó por permanecer fiel a Deus e disse que Deus não confia em seus servos. Ele disse que Deus não confia em seus servos. E Deus, no final de Jó 42, chega para mim para você e diz, olha, eles disseram mentira sobre mim. Então, pera, se eles disseram, Deus não confia nos seus servos e Deus diz que isso é uma mentira logo eu preciso entender que Deus confia sim nos seus filhos é uma mentira aí a pessoa pega Jó capítulo 4 versículo 5 lê isoladamente e cria uma doutrina em cima daquilo diz nada não, não, mas Deus não confia no homem, é o homem que precisa confiar em Deus, não cara Deus confia sim no homem, Deus acredita sim no homem, Deus depositou a sua fé no homem Deus acredita em nós gente Deus acredita em mim mais do que eu Deus acredita em você mais do que eu, mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que você. Deus acredita sim em você, Deus confia sim em você. Segunda coisa que os amigos de Jó disseram para ele era que Jó era orgulhoso e mau. E que ele estava passando por aquilo porque ele não temia a Deus. Já viu essa? Quando acontece alguma coisa na vida de alguém e alguém chega e diz assim, ah, tem um pecadinho escondido aí, não tem não? Será mesmo que não tem nenhuma coisinha escondida aí que você esqueceu de confessar? Não, deve, deve ter, tem alguma coisa aí. Ô, ô Jó, alguma coisa você fez para que isso tenha vindo sobre você. E Deus, no final do capítulo 42, diz que isso é uma mentira. Outra coisa que os amigos de Jó disseram sobre Deus... Eles acusaram Jó de ser ganancioso e injusto e disse que o homem não tem valor para Deus, que Deus é suficiente em si mesmo. Isso está lá em Jó capítulo 22. Talvez isso seja uma das coisas mais tristes que tem acontecido na igreja. Pessoas que acreditam, pessoas que acreditam que nós só somos um pozinho miserável, na terra... de que do pó viemos... e para o pó voltaremos... eu não vim do pó... eu vim de Deus... e eu não estou voltando para o pó... estou voltando para Deus... Efésios capítulo 1 diz que antes da fundação do mundo... eu estava nele... eu não estava na terra... eu estava em Deus... eu vim de Deus... e eu estou voltando para Deus... eu não vim do pó e para o pó vou voltar... eu não sou carne... nós não somos esse corpo... esse corpo é só uma luva... você tem muito valor para Deus... Quando você olha para a cruz, você não precisa... Não, não é certo, não é coerente ver na cruz o seu pecado. A clareza da cruz está em seu valor e não no seu erro. A cruz, a Bíblia fala que a cruz pagou um preço de valor. Ele, ela, ele, a, a cruz foi é Deus comprando o homem, regenerando o homem, trazendo o homem de volta para si. Agora, você acha mesmo que Jesus ia morrer do jeito que morreu por causa de um pozinho que veio do pó e para o pó vai voltar? É óbvio que Não. Jesus morreu naquela cruz por causa do valor do homem. O homem tem valor para Deus e ponto final. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você tem muito valor. O dia que você quiser saber o quanto você custa, olha para a cruz de Jesus. Olha para o sacrifício de Jesus, lá está seu valor. Olha outra coisa que falaram. Esse aqui foi um outro cara. Um outro cara, um, o Zofar, ele disse o seguinte, Jó, você pecou e por isso você merece essa tragédia que está sofrendo. E ele também insinuou que Jó passou por tudo isso porque ele abandonou Deus. Olha só, a pessoa fica sem vir na igreja três semanas e aí alguma coisa acontece na vida dela. Alguém na igreja vai dizer também, três semanas sem vir para o culto. Se abandonou Deus, é claro que você vai passar, ó, oh, tá desviado, ó, oh. você tá desviado, cuidado, hein. Você tá andando de moto, desviado, vai cair, hein. Olha só, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ninguém vem pra Jesus pela dor. De verdade, não. Alguém que vem pela dor pode vir querendo sarar feridas. Então, não quer Jesus, quer um médico. Agora, quem quer o Jesus, o amado das nossas almas, não vem pela dor. Vem pelo amor, pela paixão, pelo desespero, pela fome. Fala, eu nunca vi alguém que me ame tanto assim, por isso eu vou me jogar dentro dele agora. Como que se joga dentro dele? Tem como? Eu vou me jogar. Essa é a verdade de alguém que veio para Jesus. Não, ai, está doendo, vou para Jesus. Ai, ai, estou sentindo... Eu estou ouvindo o barulho, tzzz. vai ficar tudo bem, te prometo. Uma outra mentira que um dos amigos de Jó disseram é não adianta ser fiel a Deus. Já viu aquela pessoa que dizima, dizima, dizima todo mês e aí, geralmente está no vermelho, né? Geralmente, quase sempre. Mas permanece dizimando e alguém chega e fala assim, hum, será mesmo que você está sendo leal a Deus? Porque se você tivesse, você não estaria no vermelho, não. Um Deus que o homem inventou. Um Deus que o homem criou. Um Deus que o homem moldou. Só faltou fazer uma escultura. O próprio Deus chega no final do livro de Jó e condena essa mentira e diz, vocês falaram sobre mim coisas que não são verdades. Então ele estava dizendo, Jó, você não passou por isso porque você pecou. Jó, estão ouvindo aí? Jó, você não passou por isso porque você pecou. Jó, você não passou por isso porque você errou. Jó, você não, não fui eu quem fiz isso com você, Jó. Eu não tenho morte para ninguém. Gente, como que Deus põe lepra em alguém se Deus não tem lepra? Deus tem câncer? Então como Ele dá câncer para alguém? Tem três coisas que Deus tem. Caminho, verdade e vida. E é isso que Ele veio dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Amém? Vocês estão comigo aí? Amém. Mas tá bom então. Vitor, então como, que, como é que fica então tudo isso que aconteceu com Jó? Aonde estava Deus? O que Deus estava fazendo? O que ele estava pensando? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 27, diz assim: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou e aos que justificou, também glorificou. Próximo verso. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará junto com ele todas as coisas e de graça? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação contra vocês? É Deus quem justifica vocês. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por vocês. Quem separará vocês do amor de Cristo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou pois estamos convencidos estamos convencidos ninguém, olha, os sentimentos você pode perder, mas sua convicção não pois estamos convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem a doença nada, nada pode nos separar do amor de Deus Mas, Vitor, então, o que Deus estava fazendo no meio do sofrimento de Jó? Deus estava conduzindo Jó para um lugar melhor. Deus não dá a dor, mas Ele é tão bom que Ele faz a sua dor a um lugar onde você pode sair melhor. Deus não tem uma dor para você, Deus não te dá o sofrimento. Mas quando nós nos encontramos lá dentro, Ele é tão bom que Ele faz aquilo cooperar para o nosso bem, para que nós saíamos de lá mais parecidos com Jesus. Ah, não, Victor, mas então você está dizendo para mim que as minhas privações, os meus, os, meus, os meus sofrimentos não são para mudar o meu caráter? Não. Não se molda caráter no sofrimento, se molda caráter na intimidade. O sofrimento não molda o seu caráter, revela o seu caráter. O que você diz sobre Deus no meio do sofrimento é o que mostra o que você pensa sobre Deus no seu lugar secreto. Vamos lá, gente, você acha mesmo que Deus é mal? Ele é muito bom. Deus é exageradamente bom. Chega a ser exagerado. Dá vontade de chegar em Deus e falar assim: Deus, menos, a gente não. Me... Estamos ficando mimados. <risos> pois é, e estamos mesmo. Eu desejei uma capinha e ganhei uma capinha. PH, você acredita? Só desejei. E estou desejando um ar-condicionado também. Três. Aleluia. Mais um lá para cima. Quatro. Oh. Gente, entenda uma coisa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que nos sobram três coisas. Fé, esperança e amor. Gente, o que, que é isso? As crianças estão malucas hoje. Ainda bem que vai pôr uma porta ali, tá bom, gente? Vai colocar uma porta ali, acústica. Olha só. Até me perdi. Fé, esperança e amor, certo? Quando você está no meio de uma situação, você precisa ter o quê? Fé. Fala comigo, fé. Vitor, tá bom, eu tenho fé, a situação não passa. Tem esperança. A esperança começa quando a fé termina. Vitor, mas eu tenho esperança e não muda nada. Continue amando a Deus. E não dizendo sobre Deus algo que não é verdade. O dia que você não tiver fé nem esperança, continue amando a Deus. Amém? Amém. Sim ou não? Precisamos. Agora, gente, olha só, vamos lá. Vitor, tá bom, eu sei, nós não podemos, nós não podemos ser meninos de acreditar que nós vamos viver na vida sem um monte de coisa à nossa volta é? mas a gente pode viver na vida sabendo de uma coisa, o diabo não me toca eu cheguei no pessoal que ora muito por mim, cheguei neles e disse assim, gente vou falar uma coisa que vai escandalizar vocês, tá bom? eles bom? não orem o diabo não me tocar eles disseram, ai Vitor, como assim? Te ora isso todo dia não precisa gente, mas por que não? Porque, quando você está orando para o diabo não me tocar, você está duvidando da bondade de Deus, que diz em 1 João capítulo 5 que o diabo não toca em quem nasceu de Deus. Ou eu creio no que está escrito, ou eu paro de pregar. Ou eu creio no que a Bíblia diz, ou eu paro de pregar. Ou eu creio plenamente, ou eu não vou aceitar viver uma vida medíocre. A Bíblia diz que é melhor ser frio do que morno. É melhor não crer do que crer um pouquinho. Gente, quem crê errado vive errado, mas quem crê certo vive da maneira certa. Sim ou não? Olha só, a gente vai orar. Deus, olha Deus, estamos indo viajar aqui agora, acampa os seus anjos na nossa volta, está escrito, Deus já acampou os seus anjos em volta daqueles que o amam e o temem, você ama Deus? Sim, você teme a Deus? Sim, então já tem anjo aí, não pede, agradece. Deus, obrigado porque os seus anjos sempre estão cuidando de mim. Eu estou agradecendo por algo que eu entendi, Deus, manda os seus anjos, porque vai que o Senhor esqueceu do que o Senhor mesmo disse e eu tenho um acidente na estrada. Vai que meu pneu fura, Deus, né? Manda mais um anjo para cuidar do meu pneu. Quem inventou esse Deus? Gente, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele disse, ele não se arrependeu e nem mudou. Ele disse, está dito, está escrito. Está lá em Salmos, capítulo 27, 34. Sei lá. Está em Salmos, em algum lugar. Depois você vê. Então, nós não podemos ser meninos de dizendo: Vitor, a, a dor não existe, o sofrimento não existe. Não, ele existe. Tá bom, ele existe e agora, o que a gente faz com ele? O que a gente faz com ele? Nós precisamos ser sábios para utilizar a dor. O erro não está em ter dor, o erro em estar a dor te ter. Você precisa ter ela. Como assim, Victor? Vou te explicar. Vamos supor, vamos dar um exemplo. É, você, sei lá, você perdeu uma pessoa da sua família. Você perdeu seu pai. Você, tem, você vai ter outra oportunidade de perder seu pai? Vai ou não? Não, porque você só, só consegue perder seu pai uma vez. Sim ou não? Você vai ter uma outra oportunidade de dizer que Deus é bom na situação onde você perdeu seu pai? Não, você só tem uma oportunidade de dizer que Deus é bom com seu pai morto. Então aproveite ela. Vitor, saiu tudo fora do controle. Pois é, não vai sair de novo. Aproveite essa única vez que saiu do controle e diga, Deus é bom em meio ao caos. Se você fala que Deus é bom quando vai tudo bem, quando vai tudo mal, você não acredita tanto que Deus é bom, então você nunca acreditou que Deus é bom. Você acreditou que as circunstâncias estavam boas. E não de que Deus era bom. Não de que Deus era amor. Aproveite a dor, não seja aproveitado por ela sabe por que eu digo isso para vocês? porque a maior dor de Jesus, resultou no maior poder de Jesus a ressurreição se você souber aproveitar a sua dor o que foi muita dor para você vai ser ressurreição para alguém O problema da dor, do sofrimento, é quando a gente diz, foi Deus quem fez. Deus enviou isso para me posso provar. Deus enviou isso para me testar. Deus enviou isso para ver se eu sou fiel mesmo. Tipo assim, Ele conhece todos os meus pensamentos. Ele sonda todo o meu coração. Gente, atletas sabem aproveitar a dor. A Bíblia diz que nós somos atletas na vida. Somos atletas de Cristo na vida. A Bíblia diz isso. E você acha que o treinador do Neymar vai lá e dá uma bica no tornozelo do Neymar? Claro que não. Mas, por exemplo, nesse exato momento o tornozelo do Neymar está zoado. Mas eles precisam aprender a lidar com a dor. A atleta que não sabe lidar com a dor sempre vai viver no banco. Sempre vai estar no banco de reserva. Cara, não sai do jogo, Aprenda a lidar com ela, entendendo primeiro que não foi Deus que deu, entendendo segundo que ela não te tem, entendendo terceiro que toda a dor foi levada na cruz e o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. Manda esse negócio para a cruz de volta porque lá é o lugar dele. Mas hoje em dia as pessoas, elas, elas se acostumaram, e na verdade não se acostumaram, mas elas, é, é como se elas, elas desistiram da cura, elas desistiram da prosperidade. Elas desistiram da vida plena. Elas dizem, não, é a vida na terra é assim mesmo. Uma hora passa. Uma hora não vai ter mais choro. Uma hora não vai ter mais dor. Uma hora... Não, não. Nós não podemos voltar a viver como se Cristo não tivesse morrido na cruz para que nós vivêssemos em paz. Amém, gente? Olha só. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz Para isso o Filho de Deus se apresentou para destruir as obras do diabo, olha só, olha para mim, presta muita atenção nisso, não, a nossa fé não tem que estar assim, a, a nossa fé não é assim, olha, eu tenho fé de que Deus vai destruir o diabo, eu tenho fé que Deus vai fazer isso acontecer, eu tenho fé que isso vai, não, a nossa fé não está em crer que Deus vai fazer, a nossa fé está em crer que Deus já destruiu o diabo, Não é uma fé, ah, eu tenho fé que Deus vai me curar. Não, eu tenho fé que Deus já me curou. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Não, eu tenho fé que já deu certo. A vida do cristão, a, a garantia da sua vida futura, não está no futuro, está no passado. A cruz de Jesus é a única coisa que pode garantir o seu futuro. Então, não é sobre ter fé no que Deus vai fazer, é sobre ter fé no que Deus já fez. E o texto diz que foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir. Jesus falhou? Então se ele se manifestou para destruir, ele destruiu? Então ele destruiu. Pergunto para você, morte é obra de Deus ou do diabo? Do diabo. Doença, obra de Deus ou do diabo? Do diabo. Você não conseguir dormir de noite de tanto problema que você tem? De Deus ou do diabo? Você viver perdendo o sono, você viver perdendo a paz, você viver perdendo a calma, você viver raivoso, é de Deus ou do diabo. E a Bíblia diz que Jesus já destruiu as obras do diabo. Então por que, que vivemos ela? Sabe por que, que vivemos ela? Porque nós aceitamos elas. Nós ficamos passivos. Está tudo bem, uma hora passa. Está tudo bem, uma hora eu chego lá, uma hora dá certo, Jesus vai voltar. Eu fico muito de verdade, me entristece saber que a esperança da igreja, a maioria das pessoas da igreja, está na volta de Jesus. Não, o mundo fica bom quando Jesus volta. Não, cara, não é isso, não é isso. A Bíblia diz que Cristo é em nós a esperança da glória. O mundo tem uma esperança só: Cristo é em nós. Cristo em nós. É claro, gente, que Jesus vai voltar, é claro que isso vai acontecer, é claro. Mas nós precisamos parar de ser passivos em relação ao que acontece à nossa volta. Nós precisamos começar a ser ativos naquilo que a Bíblia diz que nós somos. Se ela diz que eu sou, eu sou. E ponto final. Creia no que a Bíblia diz, custe o que custar. E às vezes vai custar o seu olhar no espelho. Porque quando você olhar no espelho, você não vai ver o que a Bíblia diz. Aí você vai ter que escolher. Ou você vai crer no que a Bíblia diz e vai caminhar para lá. Ou você vai inventar uma coisa X para dar uma desculpa do porquê você está assim. Não. Não faça isso. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Porque o meu justo viverá pela fé. Fé. Amém? Agora, Jeremias capítulo 29, versículo 11, para a gente terminar. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de? Fala comigo, paz. paz. Fala comigo forte, paz. paz. Então, quando alguém perguntar para você o que Deus pensa sobre você, você vai dizer? Paz. paz. Agora, tem uma palavra no hebraico chamada... Shalom não existe uma definição clara para a palavra shalom em português, nem em inglês, nem nada disso então eu vou ler para você aqui exatamente o que está escrito no dicionário hebraico tá bom? do que significa a palavra shalom então quando, quando Deus diz eu sei, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito pensamentos de paz essa paz é a shalom e olha o que shalom significa plenitude saúde bem-estar paz Segurança no corpo, contentamento, sossego, tranquilidade, prosperidade. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito. Pensamento de plenitude, pensamento de saúde, pensamento de bem-estar, pensamento de contentamento, Pensamento de segurança, pensamento de amizade, pensamento de sossego e tranquilidade. Eu sei que eu tenho um pensamento sobre vocês. O pensamento que eu tenho sobre vocês é uma alma próspera, um corpo próspero, um espírito próspero. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida abundante. De uma vida que você tem paz para você, tem paz para sua família, tem paz para os seus amigos, tem paz para o seu trabalho. Você tem alegria para você, você tem alegria para quem está à sua volta. Você tem vida para você, você tem vida para quem está à sua volta. Isso é prosperidade. Você tem para você e você tem para os outros. Você tem amor por si mesmo e você tem amor pelos outros. Por quê? Porque o mesmo amor que você recebe de Deus é o amor que você transborda de Deus e é o amor que alcança as pessoas à sua volta. A mesma graça que você recebe de Deus é a graça que abunda em você e, de repente, começa a pegar todos à sua volta. Então, Deus não tem um pensamento para você de suficiência. Deus tem para você um pensamento de superabundância. Você ter para você e ter para as pessoas à sua volta. A sua família está salva porque você está lá. Os seus amigos estão salvos porque você está lá, a sua família vai conhecer que Deus é bom, porque você está lá e a bondade de Deus te persegue, então quando você entra na sua casa, a bondade de Deus chega junto quando você entra na sua escola, a bondade de Deus chega junto, quando você entra na sua faculdade a bondade de Deus chega junto, gente Deus sabe bem o que Ele pensa sobre você, o problema é que nós estamos confundindo os pensamentos de Deus sobre nós Deus sabe muito bem que os pensamentos Dele sobre você é de paz Deus quer te ver bem. Eu estava ontem, nós temos uma aliança muito forte com uma igreja em Florianópolis, e nós estávamos lá ministrando, na, ministramos na escola, ministramos na igreja, ministramos no retiro deles, e eu escutei uma coisa lá que eu não vou esquecer nunca mais. Uma pastora, eu estava pregando, o nome dela é pastora Paula Azevedo, né, e o segredo da frase está no sobrenome, né, Azevedo, brincadeira. Pra quem não sabe, meu nome é vitor Azevedo, tá? Mas foi só uma piada muito sem graça. Depois a gente corta ela do vídeo. Ela disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse assim, nunca se esqueçam que Deus é sempre melhor do que você pode imaginar. Não existe um lugar na sua imaginação que você pense sobre a bondade de Deus. Que Ele não superabunde nesse seu pensamento. Deus vai ser sempre melhor do que a gente pode imaginar, descrever ou pensar. Ele é sempre melhor. Sabe, talvez você entrou aqui hoje e você tem, é, é carregado de, de feridas por causa desse Deus falso que inventaram. Alguém disse para você um dia: é? é, Deus levou, né? É, né? Deus corrige. É, né? Deus faz isso aí mesmo. É, é, é para provar, você está você tá andando direito com Deus? Talvez você está aqui hoje e você é machucado por essa realidade. Mas eu quero dizer para você que esse nunca foi o pensamento de Deus sobre você. Os pensamentos de Deus sobre você sempre foi um pensamento superior, de muita paz. A ponto de Deus dizer, olha, os meus pensamentos são mais altos do que os seus sempre. E a minha vontade para vocês é sempre superior à de vocês. Você nunca vai querer algo para você tão bom quanto Deus quer para você. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar.